0: Muy buenas noches, mi querido público. Bienvenidos a esto que es El Son de las Letras. Su presentadora, Mariana Escobar, agradece la sintonía de la noche de hoy. Estamos en un homenaje a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y a su obra Cumbre, Cien Años de Soledad. Desde Boston, una invitada especial, la profesora de literatura Georgina Torres quien nos acompaña la noche de hoy en esta velada de lectura sin fin. Muy buenas noches, profesora Georgina. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien, gracias. Muy feliz y contenta de estar en tu programa. Es para nosotros todo un honor tenerte esta noche. Ahora, sin más preámbulo, mis queridos oyentes, dará inicio a la lectura sin fin.
1: A la muerte de Úrsula, la casa volvió a caer en un abandono del cual no podría rescatar ni siquiera una voluntad tan resuelta y vigorosa como la de Amaranta Úrsula, que muchos años después, siendo una mujer sin prejuicios, alegre y moderna, con los pies bien asentados en el mundo, abrió puertas y ventanas para espantar la ruina, restauró el jardín, exterminó las hormigas coloradas que ya andaban a pleno día por el corredor y trató inútilmente de despertar el olvidado espíritu de hospitalidad. La pasión claustural de Fernanda puso en dique infranqueable a los 100 años torrenciales de Úrsula. No solo se negó a abrir puertas cuando pasó el viento árido, sino que hizo clausurar las ventanas con crucetas de madera, obedeciendo a la consigna paterna de enterrarse en vida. La dispensiosa correspondencia con los médicos invisibles terminó en un fracaso después de numerosos aplazamientos se encerró en su dormitorio en la fecha y la hora acordadas cubiertas solamente por una sábana blanca y con la cabeza hacia el norte y a la una de la madrugada sintió que le taparon la cara con un pañuelo embebido en un líquido glacial cuando despertó el sol brillaba en la ventana y ella tenía una costura bárbara en forma de arco que empezaba en la ingle y terminaba en el esternón pero antes de que cumpliera el reposo previsto, recibió una carta desconcertada de los médicos invisibles, quienes decían haberla registrado durante seis horas sin encontrar nada que correspondiera a los síntomas tantas veces y tan escrupulosamente descritos por ella. En realidad, su hábito pernicioso de no llamar las cosas por su nombre había dado origen a una nueva confusión, pues lo único que encontraron los cirujanos telepáticos fue un desentendimiento del útero que podía corregirse con el uso de un pesario. La desilusionada Fernanda trató de obtener una información más precisa, pero los corresponsales ignotos no volvieron a contestar sus cartas. Se sintió tan agobiada por el peso de una palabra desconocida que decidió amortazar la vergüenza para preguntar qué era un pesario. Y solo entonces supo que el médico francés se había colgado de una viga tres meses antes había sido enterrado contra la voluntad del pueblo por un antiguo compañero de armas del coronel Aureliano Buendía.
0: Entonces se confió a su hijo José Arcadio y este le mandó los pesarios desde Roma con un folletito explicativo que ella echó al excusado después de aprendérselo de memoria para que nadie fuera a conocer la naturaleza de sus quebrantos. Era una precaución inútil porque las únicas personas que vivían en la casa apenas se la tomaban en cuenta. Santa Sofía de la Piedad vagaba en una vejez solitaria, cocinando lo poco que se comían y casi por completo dedicada al cuidado de José Arcadio II. Amaranta Úrsula, heredera de ciertos encantos y remedios la bella, ocupaba en hacer sus tareas escolares el tiempo que antes perdía en atormentar a Úrsula y empezaba a manifestar un buen juicio y una consagración a los estudios que hicieron renacer en Aureliano II la Buena Esperanza que le inspiraba a Meme. Le había prometido mandarla a terminar sus estudios en Bruselas, de acuerdo con una costumbre establecida en los tiempos de la compañía bananera, y esa ilusión lo había llevado a tratar de revivir las tierras devastadas por el diluvio. Las pocas veces que entonces se le veía en la casa era por Amaranta Úrsula, pues con el tiempo se había convertido en un extraño para Fernanda y el pequeño Aureliano se iba volviendo esquivo y ensimismado a medida que se acercaba a la pubertad. Aureliano II confiaba en que la vejez ablandara el corazón de Fernanda para que el niño pudiera incorporarse a la vida de un pueblo donde seguramente nadie se hubiera tomado el trabajo de hacer especulaciones suspicaces sobre su origen pero el propio Aureliano parecía preferir el encierro y la soledad, y no revelaba la menor malicia por conocer el mundo que empezaba en la puerta de la calle. Cuando Úrsula hizo abrir el cuarto de Melquiades, él se dio a rondarle, a curiosear por la puerta entornada, y nadie supo en qué momento terminó vinculado a José Arcadio II por un afecto recíproco. Aureliano II descubrió esa amistad mucho tiempo después de iniciada cuando oyó al niño hablando de la matanza de la estación. Ocurrió un día en que alguien se lamentó en la mesa de la ruina en que se hundió el pueblo cuando lo abandonó la compañía bananera y Aureliano lo contradijo con una madurez y una versación de persona mayor. Su punto de vista, contrario a la interpretación general, era que Macondo fue un lugar próspero y bien encaminado hasta que lo desordenó y lo corrompió y lo exprimió la compañía bananera cuyos ingenieros provocaron el diluvio como un pretexto para, para eludir compromisos con los trabajadores.